0: Tervehdys Vileniville taas. Tutkimuskoosteiden parissa tota, hieman viiveellä. Viiveellä näin joulukuussa on vähän, tai joulukuu on vähän tämmöinen tota, työntekoa välttelevä kuukausi, niin, niin siitä, johtuen, siitä johtuen vähän viiveellä. Tai nauhoitan tämän podcastin, mutta katsotaan nyt nämä läpi. Nämä kuitenkin minulla on tuossa kahdeksan, kahdeksan tutkimusta taas taitaa olla tulkittuna kuntoutuksen ja valmennuksen osalta. Oli niin kuin, kuntoutuksen puolelta oli kuvantamiskuukausi, oli kaksi mielenkiintoista kuvantamisen tutkimusta, ja sitten oli vähän päänsärystä ja Alassin hengityssairauksista, mutta katsotaan kuvantamistutkimukset vähän tarkemmin ja, ja sitten vähän nopsaavaan kerrataan noin muut ja sitten katsotaan niinku valmennuksen puolelta sitten vähän muita juttuja. Uh, meta Jere kumppanit, A Prospective Study of 100 Patients with rotator cuff not showing no correlation between subacromial bursitis and the efficacy of ultrasound-guided corticosteroid injection. Eli vähän mennään sille fysioterapian ulkopuolelle, että kyseessähän ei ole niinku fysioterapeuttinen interventio, mutta varmasti hyvin niinku olennainen kuitenkin, sanotaanko fysioterapian kannalta tämäkin tieto. Eli tämä oli prospektiivinen eli eteenpäin tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa olkapään subakramialipursiitin läsnäolon vaikutusta tähän kortikosteroidin injektion aiheuttamiin muutoksiin olkapääkipuisilla ihmisillä. Ja tämä olkapää, olkapääkipu oli tämmöistä niin kertaikalvoisimmille rototorkaffin tindinopatiaa, niin periaatteessa mikä on terminä hyvin tämmöinen, Kätevä, koska se on niin epämääräinen, että tässä teina oli perinteisesti näin impingement-testit ja supakutti tai kroinen kipu, eli periaatteessa tässä vanha kunnon impingement on, eli tämän pinnettila, mutta se on nykyään termitetään kiertäjakaavallisen terenopatialle hyvin monessa tapauksessa, koska kyseessähän tosiaan ei ole välttämättä mikään todellinen pinnetila rakenteellisesti. Mitään muuta rakenteellista vikaa ei saanut olla, kun, jänt- kun pientä jäntejä, bursittia tai teeninopatian merkkejä. Okei, nämä, nämä tarkastettiin nämä niin kuin om, hommat niin röntgeni- ja ultraaäinen avulla, eli määritettiin tarkasti eikä vain epämääräisellä fysioterapeuttisella testeillä. Bursitti määriteltiin bursan paksuuden huomattavana muutoksena, eli sen nivelpussi. Siellä, siellä oli yli kaksi milliä paksumpi kuin normaalisti. Koen henkilöllä annettiin ultraaäinen ohjattu kortikosteroidipistos sinne bursaa ja hieman fysioterapiaa siihen päälle. Kivoja toimintakykymme muutoksia seurattiin kuuden viikon ja kolmen kuukauden kohdalla. Ja kipu- ja toimintakykyä oli nämä tärkeimmät tässä. 100 koehenkilöä, joista 2.3. oli naisia, osallistu tähän tutkimukseen keski-ikä, oli noin 55 vuotta. Burasiittia havaittiin 49 koehenkilöllä, eli vajaalla puolella. Ilman oli sitten 51 koehenkilöä. 90 koehenkilöä pysyi mukana kolmes kuukauden seurannassa. Siinä ryhmässä, missä bursittia ei havaittu, oli keskimäärin merkittävästi nuorempi ja aktiivisempi. Otos. Aktiivisuus oli ihan, niin kuin, tosi karkeasti määritetty. Että hyvin rajallisesti voidaan sanoa, että he olivat fyysisesti esimerkiksi aktiivisempia, mutta oli nuorempia kuitenkin, ja lailla ei ollut sitä sitten kuitenkaan. Muuten kliinisissa tai ei havaittu eroja ryhmien välillä. 60 prosenttia kohen henkilöistä kolmen kuukauden seurannassa yli 30 prosentin parannuksen kivussa ilman merkitseviä eroja välillä. Eli yli 30 prosenttia parannusta pidetään usein niin kuin kliinisesti eli käytännössä merkitsevänä tuloksena. Eli näistä siis 60 prosenttia saavutti sen. Ei, ei burrosiittiryhmässä tämä niin kuin, osuus oli 63 prosenttia ja burrosiittiryhmässä 57 prosenttia, eli aika vähän, vähän eroa oli sit loppujen lopuksi näiden välillä. Toimintakyvyssä kolmen kuukauden kohdalla nämä samat luvut niin kuin käytännössä merkitsevään parannukseen oli, oli 52 ja 49 prosenttia, eli siinäkään ei, ei suuria eroja. Kuuden viikon kohdalla bursiittiryhmässä oli merkittävästi enemmän paremman vasteen saaneita, vaikka keskimäärin vieroja ei havaittukaan. Eli sit niin kun, kuten yleensä kortikosteroidiinjakkioiden kohdalla käy, niin sitten tässä tapauksessa kun se oli se bursiitti siellä, niin se nähtiin nopeita akuutteja vaikutuksia, jotka oli suurempia kuin sitten sillä ryhmällä, jolla ei sitä ollut. Mutta sitten kolmen kuukauden kohdalla nämä olivat jo hyvin tasottuneet ja jopa hieman suosivat sitä ei-bursiittiryhmää. Jälkianalyysien perusteella hyvä kliineen vaste kuuden viikon kohdalla oli merkittävästi yhteydessä hyviin tuloksiin kolmen kuukauden kohdalla, siitä huolimatta, siis mitä äsken sanoin. En ihan silleen mielenkiintoinen havainto. Positiivinen anestesiatesti ja tyytyväisyys oli yhteydessä parempiin kliinisiin löydöksiin. Anestesiatesti liittyy melko hyvin tähden 30 minuuttia pistoksen jälkeen seuranneeseen kivun lievitykseen. Ja, anestesia- ja testi tarkoittaa siis sitä, että se oli niin kuin positiivinen, testi tuli. positiivinen testitulos on se, että saatiin 80 prosentin kivun lievitys heti pistoksen jälkeen, eli tämän kortikosteroidipistoksen jälkeen. Niin tota, se oli sitten yhteydessä tähän parempiin löydöksiin, jossa se auttoi heti. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida jotenkin lyhytseuranta-aika, eli, eli tässä niin kuin monesti kortikosteroidipistoksia kannattaa tarkastella 12 kuukauden aikana. Eli tuota, se kolme kuukautta on hyvin, hyvin lyhyt aika tässä, mutta tutkimus ei myöskään otta kantaa siihen niin fysioterapiaan, että kaikkihan sai fysioterapiaa pikkusen, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että kortikosterori-pistoksella hoidettaessa olkapäikivun yhteydessä havaittava bursiitti ei juuri vaikuta pistoksen tuomiin tuloksiin kivussa tai toimintakyvyssä. Pientero-autoissa siis saattaa olla lyhyemmin seuranta, jolloin pistoshoito voi vaikuttaa bursiittiryhmäsiin paremmin, mutta niin kuin Pitkällä aikavälillä, kun sinne lyödään sitä korti, kortikosteroidia, niin se, sillä ei loppujen lopuksi ole sitten väliä, onko siellä todellisuus joku bursiitti vai ei. Mikä on ihan mielenkiintoista. Okay, Han ja kumppanit, Some magnetic resonance imaging findings may predict future low back pain and disability. Tämä on tota, järjestelmien katsaus ja metalloisi on tämmöinen ikuinen kiistan Tästä niinku tuu, varsinkin kun puhutaan jostain vaikka vaikuttavuudesta ja muusta, että... Kannattaako lähteä kuvantamaan alhaalla kipusia? Niin, tässä taas mennään. Näitähän on. Tämä on tämmöinen ikkuninen ja nykyään vaikuttaa siltä, että kuvantamista tehdään hyvin paljon turhaa. Mennäänpä tähän asiaan. Eli järjestelmän katsoismetanointi, jonka tarkoituksena oli kartoittaa erilaisten sisäkerran kuvantamislöydösten yhteyttä tulevan kiu- ja toimintakyvyn muutosten riskiin sellaisilla henkilöillä, joilla on tai ei ole alas kaikkia kipua kuvantamishetkellä. Aaja on siis niinku tämä. Ja kysymys on laaja, siis otetaanko henkilöitä jolla on, niin tai ei ole kipua, ja sitten katsotaan, että onko tulossa sitten toimintakyvyn muutoksia. Mutta kuitenkin niin kuin, tarkoituksena on se tulevan alaske toimintakyvyn heikkenemisen riskin kartoitus. Myös RCT-tutkimuksia otettiin mukaan, mutta pääasiassa haettiin niin havainnoivia tutkimuksia, tutkimuksia. tutkimukset siinä mennessä on sellainen yritetään niin se puuttua kuitenkin. Kuitenkin asioihin, joilla on interventiolla usein. Kaikenlaisia ranganmagneettikuvantamiselle tehtäviä löydöksiä laskettiin mukaan, mutta esimerkiksi löydösten tarkempaa sijaintia tai vakavuutta ei huomioitu. Eli ihan vaan lähinnä mietittiin sitä, että mikä on se menetelmä, eikä niinkään sitten, että kuinka suuri tai vakava se vaiva on. Esimerkiksi joku, joku tämmöinen välilöön pullistuma tai degeneraation taso tai jonkun muun vastaavien muutosten tasa hakumenetelmät oli hyvin avattu, tutkimusten laatua tarkasteltiin, mutta menetelmä oli, oli melko karkea, muistaakseni aika sellainen novelli, että ei, eivät käyttäneet mitään sellaista hyvin tyypillistä niin kuin, ää, laadun tarkastelun menetelmää. Laskakivun määritelmä oli epäselvä. eli sitä ei määritelty kovin tarkasti eikä asetettu kauhean tiukkoja rajoja sille mitä se oli. Neljän viikon seurantoja vähintään otettiin mukaan, mikä sekin aika lyhyt minimi. 39 tutkimusta päätyi tähän analyysiin. Otoksen valikoinnissa oli laadullisia puutteita. Enemmistöstutkimuksia muuten laatu oli pääasiassa niin kuin hyvää. Näillä karkeilla menetelmillä, mitä käytettiin, otoskoko vaihteli vielä 20-2000. Mediania oli 106 k eli hyvin vaihtelevat otokset. Osassa tutkimuksia hyvinkin mahdollisesti alivoimaisia otoksia, kun puhutaan havainnoimista tutkimuksista, niin 20 on jo hyvin vähän. Seurantajoissa vaihtelu oli. Välillä 4 viikkoa 30 vuotta, eli ihan hillitön vaihtelu tässä. Aivan, aivan järkyttävä. 28 tutkimusta tarkasteli alaselkäkipua ja 8 tarkastelijotosta, joilla ei ollut alaselkäkipua, ja neljä oli sitten sekajoukkoja. Alaselkäkipua tehdyistä tutkimuksista tarkasteltiin yhteensä 377 yhteyttä. Tekijöinä oli muun muassa Modic-muutokset 1, 2, 3 tai sitten 1 ja tai 2 muistaakseni niin tässä on kirjoitusveden muutokset, välilevyn rappeuma tai degeneraatio, tuttavallisemmin kompressio, välilevyn pullistuma, sitten näitä high intensity zoneja eli korkein intensiteetti joka on mun suomennossa en tiedä, onko tälle parempaa nimeä, mutta se viittaa kuitenkin välilevyys vaurioihin tähän, niin kuin siihen periaatteessa, että kuinka intensiteettinen se, se kuvantamisen väri vai valo. valon määrä on kuitenkin siinä, niin mikä viittaa siihen niin kuin vaurion sen. ja sitten muutamia muita yksittäisiä menetelmiä. On huomautettava, että tutkimusmenetelmätilöydökset olivat usein niin heterogeenisiä että vain osa muuttuista ja tekijöistä saatiin niputettua meta-analyysiksi. Esimerkiksi perilevyn rappeuma tai degeneraatio, niin sitä tutki kahdeksan tutkimusta, mutta analyysi koskee vain liian tutkimusta, eli vain puolet päätyivät meta-analyysiin. Tämä on ongelma siinä mielessä, että kun on vähän tutkimuksia meta analyysissä niin se ei ole kauhean luotettava. Ja se on, se on vähän semmoinen tulkinnanvarainen sitten, mitä siitä hyötyy. Ja sitten toisaalta yksittäisiä tutkimuksia on vaikea niputtaa myös järkeväksi yhteenvedoksi sitten erikseen. No joo, pitkällä seurannalla modi muutosten merkitsevä yhteys oli, oli sitten tota, olematon, mutta lyhyellä, lyhyellä aikavälillä nämä modik-muutokset yleisesti ja sit tyypin yksi modikit, niin oli merkitseviä. Ja sitten välillä pitkällä seurannalla kivun ja toimintakyvyn osalta. Yhteydet ei kuitenkaan vaikuta pääasiassa johtavan kliinisesti merkitseviin eroihin, ja oli, oli muutenkin hyvin pieniä. Välilevyn degeneraation osalta tutkimus määrä oli vähän, mutta pari tutkimusta sai toimintakyvyn osalta selkeämmän binolentisuhteen, eli tämän ottration aikaiseksi yhdistään löydökset toimintakyvyn heikkelensä riskiin. Kivuttamilla yksilöillä Tutkimus tarkasteli eniten välilevyn degeneraatioita ja pullistumaan, lisäksi muita muuttujia, missä tutkimusten määrä oli kaksi tai vähemmän, eli hyvin pieniä määrä tutkimuksia. Ainoastaan kivun riskiä käsiteltiin kiuttomilla ihmisillä. Välilevyn degeneraatioita saatiin suumutettua analyysiin ja sen perusteella riskikivuille oli hieman suurempi löydösten yhteydessä, mutta luottamusväli ylitti keskilinjan, joka viittaa siis epävarmoihin ja epävakaisiin tuloksiin. Ei olla varmoja, onko ilmiö olemassa vai ei. Muut ei-sumutetut tutkimukset aiheesta ei viittaa korostuneeseen riskiin. Välilevyn pullistumata juuri muutkaan löydöksistä ei vaikuta olevan selkeästi yhteydessä kivun riskiin kivuttamilla yksilöillä, tai ainakaan mitään selkeitä trendiä ei ollut havaittavissa. Yhdessä tutkimuksessa nämä high intensity zonit, eli korkean intensity alueen havainnot, lisää riskiä merkitsevästi. Sekä joukoissa kaksi havaintoa 14 osoittautu merkitseviksi, nämä oli modik-muutokset 1, 2 tai 3, ja välilevyyn pullistuma. Molemmat vuosien seurannan perusteella, mutta yksittäistutkimuksista, eli ei, ei kehtää yleistään liikaa. Enemmistö ei löytänyt yhteyksiä löydöstä ja kivun tai toimintakyvyn muutosten väliltä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että kivun yksilöinen kompleksiluonne ja sitten tämä yleiseltä tutkimusasetelmaan liittyvät puutteet esimerkiksi alaiselta kivun määrittelystä, myös, mutta myös sitten näistä kuvantamislöydösten tulkinnasta ja siitä, että esimerkiksi just ei saa näitä ainoastaan sitä niin kuin menetelmää ja tyyppiä huomioitiin tässä. Lailla, lailla verkolla, kun kalastetaan, niin silloin tulee epämääriäiset uohksia. tämä on monenta kertaa käyty tässä podcastissa ja näissä koosteissakin läpi, joka sinänsä on ongelma, mutta toisaalta valottaa karkeita, karkeita yleistyksiä joistain asioista ilman menemättä sen syvemmin yksityiskohtiin. Mutta vaikuttas kuitenkin siltä, että suuri osa kovantamislöydöksistä ei ole yhteydessä alkaiselle kivun tai toimintakyvyn riskiin, Alaselkäkipusilla tai kivuttomilla yksilöillä on kuitenkin jotain muutoksia, kuten modikit ja välilöydön jotka saattaa olla yhteydessä esimerkiksi kipuihin. Näiden riskien käytännön merkitys vaikuttavuus on kuitenkin epäselvää, eli ei vieläkään voida sanoa, että siellä niissä kuvantamislöydöksissä olisi jotain sellaista, mikä pystyisi meillä ennakoimaan esimerkiksi kivun riskiä niin kuin kauhean varmalla todennäköisyydellä. Eli kuvantamislöydökset ei vieläkään saa, saa vahvaa tukea taakse. Okei, tässä oli tota, neurologisen fysioterapia osalta oli ALSI, ALSI RCT ja tässä hojaltiin hengitys, hengitysharjoittelua. Ja sen perusteella todettiin, että kokevyyn melko- intensiteetin vastustettu hengitysharjoittelu voi aiheuttaa merkitseviä muutoksia tekinulu hengitystoimintoihin, mutta mahdollisesti myös tällaisiin bulbaaritoimintoihin, eli nielemiseen, puheeseen, syljen eritykseen ja niiden säilymiseen als potilailla verrattuna niin placebo-hengitysharjoitteluun tai vale-hengitysharjoitteluun, niin eli on niin placebo, missä sitten hengitettiin samaan masinaan ilman vastusta. Eli hyödyllistä voi olla hengitysharjoittelu allassa, siis jos haluaa. Jos ongelmana, etenkin jos siis ongelmana on nämä niin bulbaritoimintojen heikkous, eli niin elämisen puheensylierityksen ja hengitystoimintojen heikkous, näihin ne ei aina tietenkään ole välittömästi. Sitten oli toinen, oli järjestelmän katsaus ja metalysin oli kaksi näitä, kun tutkimuksia, kiinnostavia tutkimuksia löytynyt aika heikosti, niin otin sitä kaksi järjestelmällistä katsausta mukaan päänsärryistä. Ja, ja siinä oli paljon ongelmia tässä, tässä katsauksessa, vaikka oli hyvinkin korkeassa korkeasti arvostetus physical julkaistu, niin täällä oli tosi kummallisia ratkaisuja esimerkiksi. Esimerkiksi kriteere, kriteeristössä oli fysioterapeuttinen interventio, oli sisään, ha, sisäänotto kriteeri ja se, se poissulki esimerkiksi akupunktion, joogan ja tai chiin, mutta otti mukaan sitten kiropraktisen manipulaation ja venyttelyn, mikä on niin kuin hyvin, hyvin vaikeasti tulkittavaa, miksi Yoga tai tai ei ole fysioterapiaa tai esimerkiksi akupunktio, mutta sitten taas manipulaatio, kiropraktinen manipulaatio on, osteopaattiset hoidot ei ole. Eli tässä mentiin tosi vaikealle, harmaalle alueelle, jossa tehtiin hyvin vetoisia valintoja, mikä voi vaikuttaa löydöksiin, mutta kuitenkin vaikuttaa siltä, että kuivainen olos manipulaatio etenkin toimii lyhyellä seurannalla tämmöiseen niin kuin tai tai kervikokeeniseen päänsääröintensiteetin ja frekvenssin vähentämiseen, mutta manuaalitekniikat yhdistetty liikeharjoitteluun sitten myös pitkällä aikavälillä. Niin kuin yleensä on, ei tässä mitään yllättävää. Tähän voisi vaihtaa päänsäärön tilalle mitä vaan muutakin tulevaa, vaan, niin yleensä noin samat yleistykset löytyy. Että pelkät manuaaliset tekniikat monesti toimii lyhyellä aikavälillä, mutta sitten kun ne yhdistetään liikeharjoitteluun tai otetaan yksinään liikeharjoitteluun, niin sitten toimii pitkälläkin aikavälillä paremmin. Valmennus öö, oli kuulkaa lämmittelypituuksista, mm, lihaksen häpeottokyvystä ja hemoglobiinimassasta ja, ja ba, 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 ba. Sitten oli hiptrasteista ja lelantionastosta, käydään tota, mm, pari näitä. Otetaan vaikka tuosta, no kaksi ensimmäistä, oli ihan mielenkiintoista, Silva ja kumppanit, Effects of Warma Duration on Acute Physical Performance in Highly Trained Male Futsal Players. Elikkä aika lailla otsikko kertoo kaiken, pikainen akuutti interventiotutkimus periaatteessa tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa alkuverittelyn pituuden vaikutuksia suorituskykyyn futsalvelajilla. Tässä oli portugalialainen futsal-seura kakkosdivarista eli suht korkeatasosta kamaa. Heidät satunnaistettiin kolmen eri päivänä tekemään alkuverittely- ja suorituskyvyn testit. oli puutteellista kuvailtu eikä ole tuossa koko perusteltu, mahdollisesti alivoimainen, mutta ongelmallista tehdä hyvin, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin joukkojen laajien tehdyistä interventio tai havainnoista tutkimuksista, koska yleensä otetaan sitten vain se yksi joukkue esimerkiksi siihen, missä tämä tutkijaryhmä mahdollisesti on mukana jollain tapaa. Verryttely oli muuten identtinen eri kerroilla, mutta kestot oli normaali, puolikas ja kolmannes normaalista. Eli kestot tarkemmin oli noin vajaa puoli tuntia eli 27 minuuttia. Puolikas oli siis 15 minuuttia ja sitten kolmannes loppui lu- luonnollisesti 10 minuuttia verryttely on erilaisia laji- drillejä, domisia venytyksiä ja sprinttejä. Eri harjoitteiden määrät oli skaalattu verkan pituudella, eli kaikkina kertoon ne tehtiin sama osuus eri harjoitteita. Esimerkiksi just, jos oli juoksuharjoitteita, niin niitä tehtiin sitten kolmannes siitä kestosta siinä kolmannessa ryhmässä ja venyttelyt samoin. Suorituskyvyn testit tehtiin heti verryttelyn jälkeen ja 10 minuutin passiivisille voi jälkeen. Suorituskyvyn testeinä oli 5 metriä 10 metriä sprintti, 5.05 eli tämmöinen hyvin perinteinen suunnamutustesti. Esikäyminen ja pudotushyppy. Ja pudotushyppystä määriteltiin sitten reaktiivisuusindeksi RSI. Vähän mua tuo 50 metriä sprintti, 5 metriä sprintti on vähän tämmöinen, mistä mä en tykkää, se on hyvin epäluotettava Ja siinä muutokset on hyvin pieniä ja saattaa jäädä mittavirheen alle, varsinkin kun käytetään yksinkertaisempia kennoja. Mutta mennään näillä. 12 laajaa suoritti lämmittelyprodolointi-testit, missä ryhmässä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä. Tietynlaista trendiä oli kuitenkin havaittavissa. Tulosten sisällä oli kuitenkin huomattava vaihtelu ja vaikutuskokeen luottamus välittyy yleensä hyppi olemattomista suuriin. Tämä on aika suuri varoitusmerkki. Eli puhutaan niinku efektikoista, eli vaikutuskoot, efektikoot, äh, niin ne hyppi niinku siitä, että oli hyvin olemattomia eroja, oli, oli tosi suuria eroja niin näillä välillä. Ja tämä on kertoo siitä, että tässä on jotain, jotain jemmassa näissä vaikuttavissa tekijöissä. Lyhyt ja hyvin lyhyt lämmittely sai suurempia vaikutuksia sprinttituloksiin välittömästä verryttyn jälkeen, mutta tulos palautui kohti lähtötasoa 10 minuutin odottelun jälkeen. Normaalimittainen verryttely taas sai hieman vaimempia tuloksiin, mutta se sprinttisuoritus pysyy melko muuttumattomana 10 minuutin voi jälkeen. Eli mitä pidempi lämmittely periaatteessa oli niin pidempään vaikutukset printtitulokseen säily vaikka. Ne oli vaimeampia. Suunnanmuutosnopeudessa muutoksia ei havaittu korkeinta pientä heikkelä, mistä kaikissa ryhmissä. Eli lämmittely vaikutti negatiivisesti suunnanmuutosnopeuteen. Hyvin lyhyen verryttelyryhmä sai todella vaihtelevia viituloksia suunnanmuutosnopeudessa. Se vaihteli kohtalaisen positiivisen ja kohtalaisen negatiivisen muutoksen välillä. Eli tosi yksilöllisiä tai jotain muita, muita tota, vaikuttavia muuttuja oli tässä mukana. Esikevennyshyppyjä. Reaktiivisuus keskimäärin parani kaikilla ryhmillä verryttelyn jälkeen, mutta tulos palasi lähtötasoon tai jopa sen alle 10 minuutin odottelun jälkeen kaikissa ryhmissä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida pieni alivoiminen otos, tulosten suuri vaihtelu ja sitten tämä sisältä kun puhutaan, pohditaan ja puhutaan yleistettävyydestä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että verryttelypityro voi olla vaikutuksia suorituskykyä, mutta vaikutusten säilyminen ja suuruus on hyvin epävarmoja, eli se että onko, onko niin kuin käytännön merkitystä, niin se on hyvin. Hyvin epävarmaa, ja että mikä, mikä olisi, että niin vaikuttaa siihen vasteeseen, niin se, se jää epäselväksi, mutta jotain siihen vaikuttaa, koska tässä vaihteli tosi paljon nämä tulokset. Myös lyöverryttelyllä voi, niin voi kuitenkin pärjätä aika hyvin. Jopa niin kolmannes saattaa riittää siihen, ettei ainakaan niin hallaa hirveästä aiheuta, mutta vaikutusten osalta etenkin niin lineaarinen juoksunopeus saattaa säilyä vähemmän aikaa, jos verryttelee lyhyemmän aikaa. Plotkin kumppanit, isotutkijaryhmä, tässä oli Vygotskia ja Robertsia mukana myös, ja kaikkea tämmöisiä niin tota, niin nimiä, nimiä oli. Um, hip thrust and back squat training, eli sit similar gluteus muscle hypertrophy and transfer similarity, similarly to the deadlift. Eli satunneista kontrollitutkimusen tarkoituksena oli verrattuttakaan kykyä lantionnoista harjoittelun vaikutuksia lihasvoimaan ja pakarlihasten hypertrofiaan. Harjoittelun kokemattomilla aikuisilla eli ei harjoittelukokemusta tai harjoitustausta aikaisemmin. Kohenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään. Ryhmä, on laus oli puutteellisesti kuvattu. Molemmat ryhmät tekivät vastusharjoitteluun noin kahdesti viikossa, yhdeksän viikon ajan semi interventio. Toinen ryhmä teki kyykkyjä, toinen lantionnostoja eli näitä hiptrasteja, eli missä selkä on korotettuna ja on lisäpaino siinä lantiolla. Kaikki harjoitussessiot oli valvottuja. Annostelu oli proxinisti lisätty ja se käsitti 3-6 sarjaa 8-12 Alussa sarjoja oli kolme ja sitten viikolla seitsemän niitä oli kuusi painoja lisättiin tai vähennettiin, mikäli ikkunan rajat saavutettiin. Eli tämmöistä joustoa siinä harrastettiin. Sarjojen välistä palautusaikaa ei kuitenkaan mainita. Pakaralihasten etuja ja takareiden sekä poikki poikkipinta-ala mitattiin magneettikuvontamisella, mikä on ihan kiva. Se on aika, aika niin kuin hyvä tekniikka tässä, mutta... Toki vaivalloinen ja kallis, mutta just lisää tätä luotettavuutta. Öö, lisäksi tehtiin kolme, kolmast, 13 maksimit takakyykyssä, lantionostossa ja maasta vedossa sekä hieman kuumallinen horisonttallisen voiman testi. En hirveästi laittaisi pinnoja tähän horisontaalisen voiman ainakaan mitä on puhunut tuossa esimerkiksi Lahden Juhanin kanssa. Aiheesta ei ole ei kovin standardoitu tai hyödyllinen testi tällä hetkellä ja sieltä on paljon semmoisia ongelmia. Öö, myöskään jonka mitattiin. Erillisessä mittaussessissa, jos kartoitettiin pakarajasta MG-aktiivisuutta takakykyyn ja lantionnoston kymppimaksimisarjoissa. Tämä tehtiin, jotta voitaisiin tarkastella, onko pakarajasten syttyminen yhteydessä lihasten liikkeiden aiheuttama lihaskasvu. On vähän tämmöinen ylimääräinen tutkimuskysymys turha, turha sinänsä, mutta mennään sillä otos ei perusteltu, saattaa olla alivoimainen. Ihan OK-35 OK, koehenkilöä kuitenkin, en ihan niin huolissani ole. Kast3 oli, oli naisia ja nämä pitäytyvyysharjoittelut oli hyvää, keskimäärin alle yksi välinjenny harjoituskerta oli siellä. Yksi koehenkilö kuin vaan pois. Pakaralihaksissa harvaittiin molempia harjoittelujen kautta kasvua ilman selkeitä eroja ryhmien välillä. Ryhmien sisäinen vaihtelu oli tosin melko suurta. trendiä oli lantionostossa. Niin kuin sen paremmuudesta, mutta havaittavat erot oli melko olemattomia verrattuna siihen takakyykkyyn. Toki hypertrofiaan vaikuttaa monet tekijät, kuten vaikka ravinto ja lepo. Niin sen takia se voi osin sääntää, niin selittää tuota vaihtelua myös. Etureidissa ja lähentäjissä kyykky kehitti lihasmassaa paremmin. muutokset olivat olemattomia ryhmien välillä ja keskimäärin ryhmien sisälläkin. Eli ei juurikaan takareet kehittyneet kummallakaan menetelmällä. Vaihtelu oli myös suurta näissä liasryhmissä. Harjoittelun vaikutukset oli spesifejä. Kyykkö kehitti paremmin kyykköä, lantionnosto, lantionnosto ei mitään yllättävää siinä. Ero kyykkyssä ryhmien välillä oli noin 14 kiloa, lantionnosto 26 kiloa eli tämä lantionnosto kehitti aika, aika voimakkaasti. Silti lantionnosto kehitti myös kyykkyä keskimäärin 10 kiloa ja kyykkö sitten myös lantionnostoa keskimäärin 25 kiloa. Eli lantionnostoryhmä kehittyy tosi paljon tuossa lantionnostossa. Kokemattomilla koehenkilöillä suhtyy ymmärrettävää. Molemmat ryhmät kehittyy yhtä hyvin maasta vedossa keskimäärin 10 kilon parannus. Nostojen lähtötasot ei ole tiedossa, mutta koehenkilöt olivat harjoittelun kokemattomia. Niin hyväksytään se, mutta olisi ollut kiva nähdä se, että mistä oikeastaan lähdettiin niin osaa suhteuttaa nuo muutokset paremmin. Pakarolihasten syttyminen ei kyvenny ennustaa lihaskasvua oikein millään tilastollisella mallilla, mitä käytettiin. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioon lyhyt interventiokestamallisesti alivoimainen otos sekä koehenkilöiden tausta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että lantionnusto- ja kyykkyharjoittelu saa odotettuja vasteita lihasmassa ja lihasvoimaa, joskin takakyykkää voidaan tämä autoksen perusteella pitää lähes yhtä hyvänä pakarolihasten kehittäjänä. Maasta on liikkeiden vaikutukset oli kokemattomilla harjoittanut lioilla niin yhtäläiset, eli molemmat on hyödyllisiä hyödyllisiä liikkeitä, jolla on spesifejä vaikutuksia, mutta pakarolihasten osalta niin myös tokakyykkö on hyödyllinen. Hyvä. Sitten oli tuota, lihaksen hapeuttokyvystä vähän tämmöinen spesifin tutkimus. Siinä käytettiin vielä nopeusperusteistakin harjoittelua, mutta vaikuttaa siltä, että matalamman nopeuden pudotuksen annostelu voi olla hyödyllisempi keino lihaksen hapeuttokyvyn kehittämiseen, sillä se vaikuttaa monesti positiivisesti lihaksen reyoksigenaation määrään sekä tehokkuuteen työsarjan jäliltä eli, eli just tämä, että lihas kerää ne hapet sitten takaisin sinne, kun käytetään, ei mennä niin pitkälle siinä työsarjan aikana. Se oli ihan mielenkiintoista, että oli kyykkyharjoittelua, muistaakseni tekivät tässä ja, näin, ja mitattiin sitä etureiden alueen ha- paikallista hapeuttokykyä sitten lähi-infrapunalla ja voi olla hyödyllinen löydys tietyille suorituskykyvalmennuksen osa-alueille. Sitten oli, tässä oli vielä souteja, jotka teki tosi rajuaa voimaharjoittelua ja katsottiin, miten se vaikuttaa hapeuttokyvyn huippuun ja hemoglobiinimassaan. Eli tässä tehtiin jopa kymmenen kertaa 10 sarjaa. Korkean tason souteja teki, teki tota harjoittelua, jalkapressia trappimavea ja benchpull joka saattoi olla ehkä joku soudun variaatio. Niin, ei kuitenkaan ollut kauhean hyödyllistä. Tämmöinen suuri vaiva Eli suuret harjoitusloomit vastusharjoittelussa ei tuonut korostuneita tuloksia veriarvoihin tai kestävyyssuoritukseen korkean tason soutajilla. Eli kolme kertaa kympi riitti ihan hyvin, vaikka yhteyksiä hemoglobinimassa ja apeuttakyvyn huipun sekä kehon rasvattoman massan välillä havaittiinkin näillä soutajilla. Eli voimaharjoittelu voi olla hyödyllistä ihan yleisesti, mutta, mutta lyhyt pätkä korkeaa volyymista harjoittelua ei välttämättä tuonut lisää hyötyä. Okei. Okay, tuota, Tammikuussa, eli ensi vuonna jatketaan. Siisti juttu, että tilaajia on melkein 400 ja kattelin tuossa näitä öö, koosteita, niin, niin kuin tota, vuosi koostetta, niin aika kivasti oli tätä kuunneltukin tätä podcastia ja vähän arvioitukin. Hei, tota, jatketaan ensi vuonna. Mä yritän tammikuuskin tuottaa jotain koosteita Joulukuu on vähän vaikea kuukausi, niin tota, enkä mä muutaman saa aikaiseksi. Toivottavasti se tulee siinä alkuvuodesta podcastia nyt voi odottaa ehkä loppia sen jälkeen tulevaksi sitten. Kiitos kaikille teille kuuntelijoille ja jatkakaa vaan toiminnan tukemista ja jakakaa näitä koosteita myös ystäville, niin pääsevät näyttöön perustuvan kuntoutuksen ja valmennuksen äärelle. Ei muuta kuin morjes!